0: Ich begrüße Sie zur ersten Folge der Talk Noir, dem Krimi-Podcast des Polarverlags, mit Lore Kleinert und Axel Stieler. Der neue Kriminalroman von Attica Lock, Heaven My Home, setzt da an, wo Bluebird Bluebird aufhörte. Auch diesmal geht es um ein Hassverbrechen. Nur soll es in Marion County von einem Afroamerikaner an einem weißen Kind begangen worden sein. Texas Ranger Darren Matthews ist auf der Suche nach dem Neunjährigen Levi King, der allein in der Dunkelheit des riesigen Kadosees in ein Boot verschwunden ist. Zuletzt hat ihn Lira Page gesehen, der hilflos mit ansehen musste, wie sich auf seinem verpachteten Land ein Trailerpark mitsamt Anhänger der rassistischen Bruderschaft ABT ansiedelte. Sie haben ihn nicht nur bedroht und sein Haus mit rassistischen Sprüchen verunstaltet, sie gehen auch so weit, ihn des Mordes an dem Jungen zu beschuldigen. Jahrhunderte alte Verdächtigungen und Vorurteile brechen angesichts eines sich verändernden politischen Klimas neu auf. Attica Locke hat Bluebird Bluebird geschrieben, bevor Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. In ihrem neuen Kriminalroman stellt sie sich der veränderten Situation in einem zutiefst gespaltenen Land. Was uns zu der Frage bringt, können politische Romane spannend sein.
1: Also ich kann mir eigentlich kaum was Spannenderes vorstellen, als einen politischen Roman, der nun gleichzeitig auch noch mit dem Mittel des Kriminalromans arbeitet, der also einen spannenden Plot hat, der interessante Helden hat äh, und gute Figuren und dann aber auch den politischen und gesellschaftlichen Hintergrund ausleuchtet eines bestimmten Landes, einer bestimmten Region, wie jetzt hier bei etika Locke, die ja die Südstaaten und Texas, Ost-Texas, äh, sehr genau kennt und wenn man sich anschaut, wie subtil sie die Veränderungen der Gegenwart beschreibt, also was Trump angeht, die Administration, dass die ganzen Ratten der arischen Bruderschaft jetzt verstärkt aus ihren Löchern gekrochen kommen, dann fand ich das schon also einleuchtender vielfach als das, was man in den Zeitungen liest. Das fand ich ganz toll und gut gelungen.
0: Das Interessante ist ja bei dieser Autorin, dass mit Bluebird, Bluebird und jetzt mit Heaven, My Home, im Grunde zwei Romane erschienen, sind die einmal vor der Trump-Wahl und einmal nach der Trump-Wahl geschrieben wurden. Ähm, merkt man
2: das dem Roman an? Lo hat es gerade auf den Punkt gebracht, dass sie... Äh, eigentlich ist es viel schöner, wenn wir an den Menschen dicht dran sind und die Stimmung vor Ort erleben. Also quasi, wir wollen ja kein äh, politisches Feuilleton lesen, sondern wir wollen eigentlich... Äh, das echte Leben in Amerika in diesem Fall irgendwie äh, sehen. Und ich finde, sie webt einfach wunderbar die Geschichten der einzelnen Menschen ein. Man ist unheimlich dicht dran und äh, ich habe mich dabei ertappt, äh, wie ich zwischendurch mal gegoogelt habe, um mir ein paar Bilder aus der Region irgendwie auf den Bildschirm zu rufen, weil äh, ich fand diese Stimmung einfach großartig.
1: Und man muss ja sagen, dass... Romane, die im Süden der USA spielen, oft dann schon ziemlich klischeebeladen sind. Das ist dieser überhaupt nicht. Ich fand zum Beispiel unheimlich interessant, dass sie den Rassismus den Schwarzen gegenüber verbindet mit der Situation der Indianer, also der Ureinwohner Amerikas, eines bestimmten Stammes, der sich zusammengetan hat eigentlich mit den Schwarzen, die befreit worden sind. Das ist so ein Aspekt in diesem Roman wusste ich wenig drüber und da geht man hinterher, wenn man das Buch gelesen hat, raus und weiß einfach sehr viel mehr und noch dazu in einer überaus lebendigen Weise und mit Figuren, die das auch tragen. Das finde ich ist auch wichtig, also eine politische Abhandlung soll es ja auch nicht sein.
0: Was macht denn ein solcher Roman mit uns? Beruhigt er uns, indem wir unser gutes Gewissen ähm, auf den Nachttisch legen können und dann sagen, okay, das ist ja ganz furchtbar in, 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 in Amerika mit den Afroamerikanern, und mit, der, mit den äh, Rassisten, die da sind, ähm, und legen wir dann unseren eigenen Rassismus
2: in unserem Land zur Seite? Ach, das glaube ich erstmal nicht. Äh, interessant ist ja irgendwie, ähm, ob es Autoren schafft. Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben oder in Grauabstufungen äh, irgendwie ein vernünftiges Bild zu zeichnen. Und das macht sie eben ganz gut. Also es ist ja jetzt nicht so rein, die Weißen sind die Bösen und die Schwarzen sind die Guten, sondern die haben alle so ein bisschen Dreck am Stecken, der Ermittler sowieso. Und das ist eigentlich sehr spannend. Also ich finde es ausgesprochen ambivalent. Und dadurch sind die Figuren sehr plastisch. Und das ist wesentlich besser gelöst als zum Beispiel in anderen Romanen, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, wenn die Nazis dann auch noch irgendwie so tumpe, schlichte Typen sind, dann macht es keinen Spaß, weil der Rassismus ist ja auch dann spannend, wenn er auch wirklich in der bürgerlichen Welt steckt und uns auch selbst einen Spiegel vor die Augen hält und man sich vielleicht selbst auch dabei ertappt, wo man vielleicht gedanklich auf die schräge Bahn kommt. Die Figurenzeichnung ist ja in vielen
0: Romanen schwarz-weiß. Also es gibt so viele Autoren, die wirklich ähm, sendungsbewusst unterwegs sind und versuchen, gesellschaftliche Themen zu besprechen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, dann ist dann der, der Gegenpart, der, der Rassist ist so dumpf gezeichnet, dass man automatisch den Zeigefinger ähm, hinter der Geschichte entdeckt. Das ist bei auch ja nicht so.
1: Nein, das sind Figuren, die einem unter die Haut gehen, weil sie eben sehr gut und sehr differenziert gezeichnet sind. Ich meine, man muss mal sagen, der... Protagonist, den sie da hat, der Darren Matthews. Das ist ein kleines bisschen Klischee ist es dann doch, denn der hat ein Alkoholproblem, nimmt ist die Frau weggelaufen, die ist jetzt im zweiten Roman, rücken die wieder näher, da tritt aber ein neues Problem an, wollen wir gar nicht verraten. Da habe ich so ein bisschen dran denken müssen an Deon Meyer aus Südafrika, der ja auch Afrikaans schreibt und der so einen Detektiv auch erfunderte, Benny Griesel, der auch immer ein Saufproblem hatte und mal ein guter Polizist war und dann mal wieder abgestürzt ist. Da habe ich gedacht, naja, hier bei etika Locke finde ich es plausibler, weil das mit seiner Lebensgeschichte, mit seiner Verwandtschaft, mit seinen Beziehungen auch sehr stark zu tun hat. Und trotzdem habe ich gedacht, naja... Das darf nicht das Übergewicht bekommen, hat's aber auch nicht in ihrem neuen Roman. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass das so geblieben ist, dass einem diese Person, das war ja deine Frage, nahe rückt. Und man deswegen äh, jetzt nicht sagt, das ist ganz woanders und das ist ganz weit weg, sondern das betrifft mich ganz persönlich. Ich bin dann da auch mit dieser Person dort in diesem Land und das ist nicht weit weg. Da denkt man sofort an eigene Umstände hier und Rassismus ist hier, weiß Gott, ja nun auch ein Problem. Das ist ein bisschen anders, als, bei, äh, als es in früheren Büchern war über Rassismus in den USA. Die sind so oft weit in die Geschichte zurückgegangen, ja, in die 50er Jahre, in die 30er Jahre. Das war dann schon so, dass man gedacht hat, ja, ja, das war mal, und aber gar nicht das mit, damit verbinden konnte, wie es
0: heute ist. Ja, die historischen Romane sind ja teilweise auch... Ähm Deswegen so beliebt, weil ähm, wir müssen uns den aktuellen Fragen dann ja auch nicht stellen. Also wenn ich dann die Sklaverei beschreibe, ähm, ist ein Buch wie von Toni Morrison, äh, Menschenkind, natürlich ein grandios, großes und tolles Buch. Aber es hat natürlich auch etwas, was jetzt nicht von der Geschichte sofort aktuell ist, sondern höchstens dazu führen könnte, dass man da, dann darüber nachdenkt, wie sieht es
2: denn heute aus? Ich war jedenfalls sehr erschrocken beim Lesen, weil ich hatte zwischendurch tatsächlich so Bilder von Mississippi Burning, irgendwie von Ellen Parker irgendwie äh, vor, äh, vor den Augen und dachte irgendwie, äh, eigentlich hatte ich gedacht, dass bestimmte Passagen, die sie beschreibt, so abgeschlossen sind und dadurch, dass sie es glaubwürdig schreibt, dachte ich, das, das gibt's doch gar nicht, das ist doch eigentlich irgendwie, äh, äh, dass es so einen Rückschritt gibt, also ähm, wirklich zurückversetzt in die 60er Jahre. Ähm, Generell drängt sich einem ja auf, äh, im Vergleich mit Sachbüchern, wollen wir politische Themen lieber in Sachbüchern lesen oder lieber in der Literatur, da muss ich sagen, was wollen wir, wenn wir in Krimi lesen? Wir wollen natürlich unterhalten werden und im Grunde genommen sind spannende Themen, in, äh, ein politischer Plot in dem Kriminalroman. Also quasi Informationen, die ich über Bande bekomme und von einem guten Autor, einer guten Autorin, erwarte ich ja auch, dass sie gut recherchiert. Das ist ja in diesem Fall hier äh, wirklich gut gelungen. Ähm, dann finde ich einfach äh, diese politischen Themen ausgesprochen spannend. Und im Grunde genommen, wenn ich unterhalten werden möchte und ein Krimi habe und ich kriege quasi indirekt noch gute Informationen geliefert, dann finde ich es klasse. Was natürlich ein zweischneidiges Schwert ist,
0: äh, wenn man sich über Rassismus unterhält. Also, so, ne? also das ist... Äh,
1: naja, das eine es ist eine es ist, gute
0: Unterhaltung. Wir sind im, im Genre, im Kriminalroman, ja, sowieso davon überzeugt, dass wir die einzigen, das einzige Genre sind, das gesellschaftliche Themen in weite Kreise hineinträgt. Und deswegen ähm, bin ich ja sowieso ein Verfechter dafür, dass man eigentlich nur Kriminalromane veröffentlichen sollte, wo gesellschaftliche äh, Brennpunkte da vorkommen.
1: Naja, manchmal ist auch schön, so einen richtig psychologischen, fein gearbeiteten Thriller zu lesen, der nur auf dieser Ebene von der Innenseite des Gehirns irgendwie bleibt. Ne? Habe ich auch nicht so gerne, aber ich finde es manchmal reizvoll, sowas zu lesen. Die Japaner haben ja so eine Begabung, sowas dann auch zu schreiben. In diesem Fall muss ich auch sagen, also ich habe es eigentlich lieber, wenn ich so ein Surplus dabei kriege, wo ich kein dickes Sachbuch dafür lesen muss, ein Beispiel, also der äh, Hauptheld. Bei Attica Locke ist ja Texas Ranger. Was weiß man über Texas Ranger? Man weiß, die haben diesen Lone Star, also sind eine sehr besondere Polizeieinheit. Halt wie wichtig die sind und wie besonders deren Rolle ist, habe ich vorher nicht so genau ja. gewusst. Das ist so eine Nummer. Und dann wird aber auch gleichzeitig mit aufgerollt, dass die in der Geschichte eingerichtet worden sind als äh, Truppe, um die Indianer aus Texas rauszutreiben. Ja, und dass sie jetzt zum Beispiel eine Abteilung haben äh, bei sich, die sich mit dieser arischen Bruderschaft beschäftigt und auch recherchiert und mit dem FBI zusammenarbeitet, also durchaus auf so einer, ich sage mal in Anführungszeichen, richtigen Seite sind, um dieses, diesen Rassenwahn da auch zu bekämpfen, das sind Sachen, die waren mir in dieser Präzision nicht so klar und das meine ich, also da erfährt man etwas, erfährst du sonst nicht und das ganz nebenbei, neben einer ganz, da braucht man gar nicht drüber zu reden, das ist ein spannendes Buch. Also neben einer Handlung, die auch Spannung hat und eben auch äh, glaubwürdige Personen.
2: Aber allein die Tatsache, dass sie eben auch die arische Bruderschaft in Texas nimmt und nicht den klux clan den wir irgendwie alle hier kennen, ja? und wir sehen dann irgendwie äh, Menschen mit, äh, mit weißen Masken über dem Kopf, das ist schon irgendwie ein bisschen subtiler. Also sie, ich finde, sie platziert das alles sehr gut. Und sie macht es auch, wenn sie äh, gegenseitig... Äh, sich Sachen erklären, sie trifft dann ja noch, äh, oder äh, unser Protagonist trifft dann ja noch in dem alten Laden äh, zu späten Zeit irgendwie einen, äh, einen Bekannten seines Onkels. Ähm, das finde ich ganz spannend, der auch noch ein paar Sachen irgendwie äh, beizutragen hat. Und sie webt das einfach gut in die Dialoge ein und verlässt dann manchmal auch die direkte Rede. Ja, und das macht sie eben ganz gut und dadurch äh, bringt sie dann eben auch Inhalte. Also hier ist es tatsächlich irgendwie gut verwoben. Und weil du gerade nochmal nachgefragt hast mit der guten Unterhaltung, ähm, Im Grunde genommen ist ja sowieso die Frage, wie wir gut unterhalten sind. Und damit meine ich natürlich auch nicht irgendwie äh, die seichte Literatur, sondern ich bin ja gerade gut unterhalten, wenn ich bei einem Kriminalroman nicht nur eine gute Figurenzeichnung habe, sondern ich will ja auch einen guten krimi haben. Das meine ich eben mit Unterhaltung. Das sind ja Fragen, die wir uns stellen. Es gibt jetzt bei Netflix eine
0: Serie, die heißt Watchmen, wo ähm, das Thema Rassismus im, im Mittelpunkt steht und gleichzeitig mit äh, den Mitteln von Science-Fiction gearbeitet wird, von Überzeichnungen, das ist... Ähm, vom Filmchen her wirklich hervorragend gemacht. Ich frage mich manchmal, wie ist das für Autoren, die ja eigentlich, wenn sie ein, ein Buch schreiben, auch eine Wirkung erzielen wollen? Natürlich wissen wir alle, dass ein Buch die Welt nicht verändert. Aber ich habe jetzt vor kurzem Anselm, Daniel Anselm gelesen, Adieu Paris. Das Buch spielt in, äh, in Paris, wo drei Soldaten nach Hause kommen. Zur Zeit des Araberischen Krieges in 15 Jahren. Der Autor hat ähm, vehement sich gegen diesen Algerienkrieg äh, gewendet und ähm, sein Buch ist verpufft. Es ist ein hervorragend geschriebenes Buch, aber die französische Gesellschaft wollte sich mit dem Algerienkrieg nicht auseinandersetzen. Und da frage ich mich doch manchmal, Autoren, die, in, die, sich, in, die sich in diesem Bereich äh, bewegen, ähm, werden die nicht irgendwann frustriert sein? Wahrscheinlich schon,
1: denke ich. Das kommt aber häufig vor. Das hängt, glaube ich, immer auch mit dem Moment zusammen, wo so ein Buch herauskommt. Ich war gestern Abend bei einer Veranstaltung mit Julie Otsuka, eine Japanerin, die hat ein Sachbuch geschrieben über die Situation der japanischen Bevölkerung in Amerika während des Zweiten Weltkrieges. Die sind zu Tausenden interniert worden, alle eigentlich, weil die plötzlich der Feind waren. Da hat sie jetzt einen Roman dazu geschrieben und der ist in Japan veröffentlicht worden und den hat niemand zur Kenntnis genommen. Weil die japanische Gesellschaft nicht so ist, dass sie das diskutieren möchte. Das ist immer noch so. in den Schulbüchern, die hören vor dem Zweiten Weltkrieg auf und gehen noch nicht weiter. Und da kann man sagen, da kannst du lange gegen anschreiben. Da ist wenig dran zu machen. Nur das ist, glaube ich, nicht unsere Situation hier so sehr. Das sind so Spezialgeschichten wie mit dem Algerienkrieg, wo die Franzosen, oder die Franzosen ist jetzt falsch, aber die französische Gesellschaft offensichtlich auch noch nicht so recht drauf einsteigen möchte.
2: Ich glaube auch, dass so ein deutscher Autor wie Volker Kutscher mit äh, der nasse Fisch in den 60er Jahren auch eher Schiffbruch äh, erlitten hätte. Und äh, jetzt ist das Ding verfilmt. Es gibt eine Graphic Novel. Er hat irgendwie, glaube ich, sieben Bände geschrieben. Äh, Das ist einfach klasse. ist auch eine Frage der Zeit, ja? Also... Vielleicht wären die Franzosen jetzt bereiter, über den Algerienkrieg einen Kriminalroman zu lesen. Das sind ja Sie. Sie mittlerweile eine Menge Romane erschienen. Also hat sich auch die
0: Einstellung dazu verändert. Michael hat nur mich interessiert, in der Situation, in den 15 Jahren sitzt ein Autor da, ist hochaktuell und sein Buch liest niemand.
1: Das ging vielen hm. Autoren nach dem Krieg bei uns ja auch so nicht. Die gute Bücher geschrieben haben, noch ja. sehr dicht dran waren. Am Nationalsozialismus, an den Erfahrungen, da bei den Kriegserfahrungen, das war nach ein paar Jahren weg, das wollte keiner lesen. Und da hat es erst mal 15 Jahre gebraucht, bis man auf diese Themen wieder aufmerksam geworden ist. Das ist eine Frage der Zeit. Oder denke ich, der Kriminalroman, der hat da manchmal so die Möglichkeit unter durchzutauchen, weil er, wenn er spannend ist, dann doch noch sozusagen die schmuggelbare Gesellschaft da mit im Gepäck hat und mit ausliefern kann.
2: Die Frage ist ja auch, wer in Amerika das Original gelesen hat oder liest. Ja? Also die Stimmung ist ja sehr gespalten irgendwie, jetzt wo Trump gewählt ist. Also, und wer liest ihre Romane? Ja? Das ist ja eine sehr gute Frage, einfach aus dem Grund. Ich denke oft darüber nach, dass
0: Herr die die sowieso schon einer Meinung sind, Deutsche Romane lesen. Aber wie erreichen wir im Grunde mit, mit, diesen, mit diesen Geschichten ähm, Menschen, die, ähm, die man zum Nachdenken bewegen könnte?
2: Naja, also Anhänger der arischen Bruderschaft werden diesen Roman sicherlich nicht lesen. Also da werden wir schon irgendwie äh, Schwierigkeiten haben. Aber ich glaube, das ist gar nicht äh, so so wichtig, dass man äh, den direkten politischen Gegner oder komplett Andersdenkende irgendwie damit erreicht, sondern ich finde es ja viel subtiler. Ich finde ja, der Rassismus, der in uns allen steckt, also äh, gibt es irgendwie Ressentiments, die wir haben, gibt es äh, Vorurteile, denen man sich selbst gar nicht so stellt, äh, das finde ich eigentlich viel spannender. Also letztendlich ist ja der, der Rassismus, der im Bürgertum steckt der nicht eher zu diskutieren. AfD-Wähler werden wir damit vielleicht nicht erreichen. Ja, es
0: gibt ja auch ähm, Bücher wie Lawrence Osborne, mit denen man vergibt, die versuchen, diesen Kulturkampf äh, zu beschreiben. Seine Geschichte da in, in Marokko, wo im Grunde so eine ferne westliche Kultur ähm, auf ähm, archaische Lebensformen trifft, ist ja auch ein, eine Geschichte darüber, dass es da gar keinen Austausch und kein Verstehen geben kann weil die Kulturen sind so unterschiedlich und da ist natürlich eine Form von Rassismus auch mit im Spiel, in dem die, die westliche Gesellschaft sich einfach als höher stehend bezeichnet. Naja, aber gerade bei Osborn
1: äh, beschreibt er ja auch, dass einer von diesen Berbern da in Europa als Flüchtling gewesen ist, wieder zurückgekommen ist und er hat dort jemanden umgebracht. Also was er nicht macht, ist so eine Schwarz-Weiß-Malerei. Er beschreibt sehr genau diese völlig dekadente Gesellschaft da, sagt aber nicht schlicht, wie man es manchmal ja kennt und sich drüber ärgert, das sind jetzt die Bösen, auf der anderen Seite sind diese edlen Menschen, die äh, in jedem Fall schon mal die Guten sind, sondern er differenziert da sehr genau. Und das ist was, was ich an Büchern, das ist toll, wenn das gelingt, ne? dass man nicht so Klischees da gegeneinander setzt, auch in falscher Weise das umdreht. Ne?
0: Ein Buch oder eine Geschichte gelingt also, wenn es einem Autor gel- im Grunde gelingt, ein Gesicht zu zeichnen. Das ist ungefähr so, wie man, man es gibt ja diese, diese, dieses Sprichwort, ähm, ähm, jetzt verstehen wir es besser, jetzt haben wir es mal von Gesicht Angesicht zu Angesicht gesehen. Also wenn es einer Geschichte gelingt, mir eine Figur so nahe zu bringen, dass ich an ihr interessiert bin, dass ich wissen will, was mit ihr passiert, dann kann ich auch eine politische Botschaft verbinden.
1: Ja, man muss sie ja nicht unbedingt mögen. Also ich denke zum Beispiel, es geht ja in diesem Buch von Ettica Locke um ein verschwundenes Kind. Das hat eine Großmutter. Diese Großmutter ist sehr interessiert daran, das Kind wiederzubekommen. Der Sohn ist so ein Rassist, der ein Hassverbrechen begangen hat. Und das ist eine Frau, und die fand ich unheimlich interessant, obwohl sie äußerst widerwärtig ist, weil genau beschrieben wird, dass sie überhaupt keinen Kontakt mit schwarzen gehabt hat, außer mit ihrer Dienerschaft. Und die sagt das auch an einer Stelle. Sie sagt also, mit einem schwarzen Ermittler, sie sagt, sie erträgt das schlecht, den dicht bei sich zu haben. Und das ist auf eine Weise genau, dass man besser versteht, warum die da solche Probleme auch miteinander haben. Das war in ihrem ersten Roman noch ein bisschen ausgeprägter. Da, da hat sie einen Schwerpunkt gelegt auf diese Faszination der Weißen, die ja nun das Schwarze versuchen immer an sich zu reißen, ja, also das irgendwie sich zunutze zu machen, die zu, heroisieren oder auch äh, schwarze Frauen irgendwie auf ein komisches Podesten, peinliches, sexistisches, zu stellen. Und das sind so Aspekte, wo ich denke, ja, da wird es für mich genau. Ne? Da ist es eben nicht schwarz-weiß und hier Rassismus und da edle Menschen, sondern da werden so Strukturen deutlich und da kann man dann bei sich selber auch gucken.
2: Ne? Es gibt ja noch eine andere interessante Dreierkonstellation, die sie aufbaut. Also äh, da gebe ich dir recht, äh, äh, bei, der, äh, bei der Frau, die du beschrieben hast. Aber es gibt ja auch die Konstellation von unserem Texas Ranger mit seinem Freund, äh, Greg, einem weißen FBI-Ermittler und seiner Frau und die drei kennen sich ja vom Studium und selbst da gibt es diese kleinen Vorbehalte und gibt es so kleine Stimmungsschwankungen und wie spricht sein Freund ihn an und äh, was äh, setzt er als gegeben voraus oder wo, äh, wo setzt er den Hebel an und setzt sich auch bei, äh, bei dem Texas Ranger irgendwie die Nesseln, weil er ihn als Schwarzen irgendwie anspricht oder Fragen stellt, die eigentlich nur ein Weißer stellen würde. So, ne? Also das finde ich, äh, das finde ich macht sie, macht sie sehr subtil so, ne?
0: Wie sieht es denn bei uns
2: unseren deutschen Autoren
0: aus? Ich habe jetzt vor kurzem mit einem Journalisten gesprochen, der meinte zu mir, ähm, der deutsche ähm, gesellschaftspolitische Roman steckt noch immer tief in den Wurzeln des Soziokrimis der 70er und 80er Jahre. Wenn man ähm, aber Autoren wie ähm, Sagin sieht mit Feinde oder auch Rohschupf mit ähm, Pepper, Berlin Pepper, glaube ich, heißt, 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 heißt der Roman, ähm, hat sich doch in den letzten Jahren eine Menge auch in, bei uns entwickelt. Ja, ich
1: finde schon, das ist nicht mehr so, so schlicht, wie es mal gewesen ist. Und so dieser Soziokrimi, der sich es ein bisschen leicht gemacht hat, aber wahrscheinlich auch eine ganz notwendige Phase gewesen ist, wo man sich erstmal durcharbeiten musste als Autor. Das ist nicht mehr so. Das sehe ich auch so. Ich denke jetzt eher an einen Roman wie von äh, Jackie Thomas, mhm. Brüder, ich weiß nicht, über den gelesen habe. Diese Nein. beiden schwarzen äh, jungen Männer, erst jung, dann ein bisschen älter, die sie so durch die letzten 30 Jahre hin verfolgt. Und das ist so ein Buch, da wird das Wort Rassismus überhaupt nicht benannt. Und aber sehr genau auf die Wurzeln geschaut, die diese beiden haben. Also sie haben beide einen schwarzen Vater, denselben Vater, sind in der DDR noch geboren. Der eine in Westberlin wächst er dann auf, und der andere in London. Ach, das ist ein unglaublich gutes Buch. Was Wirklich subtil erzählt von Gesellschaft und Vorurteilen, von Möglichkeiten und auch Nichtmöglichkeiten, die diese Männer haben und womit sie konfrontiert sind, ohne dass das so platt auf irgendeinen Punkt gebracht wird. Ja, Das kann man sich dann selber denken. Das mag ich ja Büchern auch, wenn man so einen Raum hat, wo man selbst noch was denken kann und Entscheidungen Entscheidung treffen kann, wie man was findet und nicht vorgesetzt kriegt so hier musst du aber wie so ein Hund den du immer mit der Nase irgendwo drauf setzt damit er das versteht ne? so also möchte man als Leser glaube ich nicht so gerne behandelt werden
0: ja also um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen können äh, politische Romane oder politische Krimis spannend sein denke ich ähm, haben wir ich, sehr viel darüber gesprochen dass wir vor allen Dingen einen Leser emotional anbieten, an, anbinden müssen damit es äh, kein Sachbuch wird
2: und ähm, dass, sie, dass diese Romane ein Gesicht brauchen auf jeden Fall. Mir ist äh, in dem Zusammenhang gerade noch eingefallen, äh, ein schönes Beispiel ist ja auch von der Slimani, Dann schlaf auch du, kein klassischer Kriminalroman, aber natürlich ein Kriminalfall. Und während man am Anfang irgendwie denkt, ein Kind kommt um, wird von einer Haushälterin umgebracht, welch grausame Tat und wir sehr lange einfühlsam in die Familie eingeführt werden, kippt dieser Roman so ab der Mitte, als nämlich die Autorin anfängt, die Geschichte der Haushälterin zu erzählen und plötzlich stellt sich die ganze Geschichte in einem ganz anderen Licht dar. Und man schämt sich eigentlich fast dafür, wie man diese Haushälterin irgendwie so vorverurteilt hat, so, wie in einem Zeitungsartikel, man erfährt, dass jemand umgebracht wird, und dann erfährt man diese Geschichte und man erfährt, wie sie kaltgestellt wird, diese Familie, wie sie eigentlich nur gebraucht wird oder missbraucht wird, als jemand, der quasi Sozialkontakte für das Kind liefert. Und dann wird das plötzlich sehr spannend. Und sie macht das sehr gut als Autorin, weil sie einen selbst bei den eigenen Vorurteilen auch so ein bisschen packt. Ja? Also, ich fühlte mich dann so erwischt und habe dann plötzlich gedacht: Oh ja, stimmt, du kannst die Geschichte der Täterin gar nicht, und plötzlich steht alles einem ganz anderen Lichter. Und das ist genau dieses Emotionale, was du gerade beschrieben hast. Und äh, sowas will ich eigentlich lesen. Ja. Naja, und die Konstruktion muss natürlich
1: auch stimmen. Wenn das dann hinten und vorne an der Krimi-Geschichte nicht stimmt, dann muss ich sagen, hilft mir also sowohl der gesellschaftliche Bezug wie auch die interessanten Personen wenig. Das muss auch den Gesetzen von Kriminalroman schon entsprechen, dass also mit allen möglichen Finessen und Mitteln da so Spannung auch aufgebaut wird und äh, nicht plötzlich da Lösungen aus dem Hut gezaubert werden, wo man denkt, ja hallo, es ist aber langweilig, dass der das jetzt war, das konnte man sich von Anfang an denken. Es muss schon Wendungen geben, es muss gut konstruiert sein, finde ich, so ein Buch auch. dazu
0: ja, also Viele Lektoren sagen ja, Anfänge können sie alle schreiben, Enden sind schwierig. Und damit bedanke ich mich heute bei Lore Kleinert und bei Axel Stieler und weise darauf hin, dass unser nächster Podcast zu Catherine Fong am 8. Februar scheint
2: und Lesen wir weiter. Es okay. gibt dann eine Menge zu erzählen.